0: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 17 de fevereiro de 2022. Tempo bom em Tapejara, 20 graus é a temperatura, 68% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Cotapel realiza hoje dia de campo de culturas de verão. Tapejara segue hoje e amanhã com vacinação contra o coronavírus. Secretaria de Saúde de Santa Cecília do Sul adquire aparelho de ultrassonografia. Prefeitura de charrua abre processo seletivo. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele. Produtor. Produtos agrícolas. Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O porto de Paranaguá, no Paraná, foi o principal exportador de soja em grãos do Brasil em janeiro deste ano. Ao todo foram 707.300 toneladas embarcadas para fora do país no mês, contra 49,5 toneladas, milhões de toneladas no mesmo período de 2021. O Porto de Santos, no Paraná, ficou em segundo lugar, com 645 mil toneladas. As informações são da Associação Nacional de Exportadores de Cereais, ANEC. Completa o pódio Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, com 483 mil toneladas, seguindo de São Francisco do Sul em Santa Catarina, com um volume total de 207 mil toneladas. Desta forma, o Brasil exportou ao todo 2.452 mil toneladas de soja somente no mês de janeiro. Informe econômico. O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e doze centavos para venda. Dólar turismo cinco e vinte e, oito, e o euro a cinco e, e O calendário de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física 2022 ainda não foi oficialmente anunciado pela Receita Federal. Mas o prazo para as empresas e fontes pagadoras disponibilizarem aos seus contribuintes, contribuintes os informes de rendimentos referentes ao ano 2021 termina agora no dia 28 de fevereiro. A recomendação dos especialistas é se antecipar e já separar os documentos o quanto antes para garantir a melhor restituição ou menor pagamento e minimizando os riscos de malha fina. Além disso, quem entrega nos primeiros dias do prazo tem mais chances de entrar nos primeiros lotes da restituição. Previsão do Tempo a quinta-feira começa com o sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. No entanto, de acordo com a Climatempo, o avanço de uma frente fria provoca pancadas isoladas de chuva a partir da tarde em praticamente todo o território gaúcho, mas sem grandes acumulados. A exceção fica para o norte, noroeste, região central e litoral norte, áreas onde o sol segue predominando. Nas três primeiras e na fronteira oeste, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, índice considerado de atenção por oferecer risco à saúde. A temperatura segue elevada na maior parte do estado. A mínima do dia, 12 graus, foi registrada agora ao amanhecer em São José dos Ausentes, na Serra. Neste momento, faz 20 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejar. Já a máxima do estado, 38 graus, pode aparecer em cinco municípios, Quevedos e Pinhal Grande, as duas na região central, Novo Tiradentes no norte, Porto Xavier e Porto Lucena, ambos no noroeste. Ao que tudo indica, sexta-feira a chuva continua de forma fraca e isolada na maioria das regiões, novamente sem grandes acumulados. A previsão é de sol entre poucas nuvens, apenas no noroeste e na fronteira oeste. Com a frente fria predominando sobre o Rio Grande do Sul, a temperatura diminui gradativamente. A mínima do estado amanhã está prevista mais uma vez para São José dos Ausentes, na Serra, 11 graus. Durante a tarde, Porto Xavier e Porto Lucena, no noroeste, devem ter 37 graus amanhã, a máxima do dia. Vamos então às imagens do satélite que mostram Tapejara. Mostra neste momento sol, aumento de nuvens e uma pequena pancada de chuva no final do dia aqui em Tapejara, para hoje, 8 milímetros. Neste momento, 20 graus e a máxima deve chegar aos 31 graus na tarde de hoje. Para amanhã, o satélite mostra que teremos sol com um aumento de nuvens e não há previsão de chuva para amanhã. Mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora 7 horas, 6 minutos e meio, 20 graus é a temperatura. Música Números atualizados do coronavírus em Tapejara com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 63. Suspeitos, 112. Estão em isolamento domiciliar 175 e e pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 58 óbitos e 8.154 casos positivos. Recuperados, já chegam a 8.033. Um tapejarense está hospitalizado no Hospital Santo Antônio de Tapejara e outro está internado em UTI em outro município. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje e amanhã, dias 17 e 18 de fevereiro, a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pessoas que receberam a segunda dose de qualquer imunizante até o dia 28 de outubro. Também haverá aplicação da vacina de reforço para pessoas vacinadas com a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. E também a aplicação da primeira dose da vacina para maiores de, 18, de 12 anos que estão em atraso. A vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose ou caderneta de vacinação. Na manhã de ontem, o coordenador do Polo da UAB aqui de Itapejara, Diego Beck, recebeu a visita do diretor-geral do campus do IFSUL de Passo Fundo, Lucas Vanini, que na oportunidade esteve acompanhado do chefe do departamento de ensino, João Lopes Bresolin, da chefe de gabinete, Alana Arena, e do coordenador de almoxerifado e patrimônio, Almir Menegás. Neste encontro, foram tratados assuntos relacionados sobre o estabelecimento de parcerias educacionais e a possibilidade do campus do IFESUL de Passo Fundo ofertar cursos presenciais e também na modalidade EAD, gratuitos e com certificação do Instituto Federal no Núcleo de Tecnologia Educacional de Itapejara, o Polo da UAB aqui em Itapejara. O campus do IFESUL de Passo Fundo conta com cursos técnicos de graduação e também de pós-graduação. De acordo com o coordenador do Polo da UAB, Diego Beck, o objetivo da administração municipal é trazer uma extensão do campus de Passo Fundo para Tapejara, de modo a atender as demandas de formação profissional, pedagógica e educacional do município, mas também da nossa região. Foi apresentada a estrutura física, as atividades em andamento, a organização e as proposições do polo. Diante dos desafios, foi definido que para os próximos dias será agendada uma reunião com membros da reitoria da IFSU e da direção do campus de Passo Fundo, coordenação do polo da UAB, Secretaria de Educação, Prefeito e Vice, a fim de dar continuidade ao projeto, informou o coordenador do polo da UAB. 7 horas 10 minutos. A Secretaria de Saúde do município de Santa Cecília do Sul recebeu ontem equipamento para exame de imagem de ultrassonografia. O equipamento foi adquirido no primeiro pregão eletrônico realizado pelo município. O investimento no valor de cento e mil reais e visa agregar maior agilidade e eficiência em resultados de exames para a população. A secretária de Saúde, Melânia Pegoraro Silvestre, enfatizou no momento da entrega que mais este investimento foi para melhorar cada vez mais o atendimento na unidade básica de saúde. A Cotapel realiza hoje mais, uma tradi mais um tradicional dia de campo de culturas de verão. Será na unidade de linha Girardi, das nove ao meio-dia e das 13 e 30 às 18 horas. Os assuntos serão cultivares de soja e híbridos de milho, manejo e tecnologia para as culturas de verão. Haverá exposição de máquinas agrícolas e entrega dos certificados do curso Jovem Cotapel. Também terá uma programação especial para as mulheres cooperativistas. Iniciaram ontem, dia 16, as inscrições para o processo seletivo simplificado número 01/2022 da Prefeitura de Xarruá, com o objetivo de contratação por prazo determinado de almoxarife, auxiliar em saúde bucal, professor da língua caigangue e farmacêutico. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de fevereiro, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, na recepção da Prefeitura de Charrua. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição preenchida e assinada, juntamente com a cópia dos documentos exigidos pelo edital e certificados. Não há cobrança de taxa para inscrição. Outras informações junto à Prefeitura de Charrua, em horário de expediente, ou pelo telefone 3398-1065. Ainda no edital que está exposto no site www.charrua.rs.gov.br. 7 horas 12 minutos. Agora 19 graus é a temperatura. Nota de esclarecimento à comunidade. Juscene Consoladora Peruso, prefeita municipal de Santa Cecília do Sul no período de 2013 a 2020, e os candidatos a prefeito e vice-prefeito da coligação Santa Cecília do Sul no Caminho Certo, Jones Ademar Heck e Nilson Panisson, tendo em vista a distorcida divulgação dada no dia de ontem ao julgamento do primeiro grau de processo eleitoral venha público para prestarem os seguintes esclarecimentos à comunidade. 1. Um, a denúncia apresentada ao Ministério Público e que motivou esse processo eleitoral foi efetuada por adversários políticos dos signatários, o qual inclusive foi ocupante de cargo em comissão da atual gestão. Em momento algum, a então prefeita e os candidatos a prefeito e vice no pleito de 2020 realizaram qualquer tentativa de captação ilícita de votos, sendo que sempre prezaram pela transparência e pela livre manifestação popular, pilares que sustentam nosso sistema democrático. 2. É certo que a condenação não reflete a realidade dos fatos, visto que em nenhum momento a então prefeita Jusene Consoladora Peruso e os candidatos a prefeito e vice-prefeito da coligação Santa Cecília do Sul no Caminho Certo, Jones Ademar Reck e Nilson Panisson, jamais utilizaram os recursos públicos para intentar benefício próprio ou obter ganhos indevidos no pleito eleitoral. 3. É de conhecimento da comunidade que durante os oito anos em que esteve à frente do Poder Executivo Municipal, a prefeita Juscene Consoladora Peruso e os candidatos a prefeito e vice da coligação, Jones Ademar Heck e Nilson Panisson, que integraram a administração municipal da época, sempre conduziram a administração com zelo e probidade, não havendo qualquer condenação durante esse período. Quatro, também é de conhecimento público que a administração realizada pela prefeita Juseni Consoladora Peruso levou o município de Santa Cecília do Sul a um novo patamar de desenvolvimento com a correta aplicação dos recursos públicos e sempre ouvindo os interesses e anseios da comunidade. 5. Diante da sentença, a qual não refletiu a aplicação justa do direito e por acreditar na justiça, será interposto recurso para o Tribunal Regional Eleitoral para que haja a reforma desta decisão. Assinam a nota Jucene Consoladora Peruso, Jones Ademar Heck e Nilson Panisson. 7 horas 15 minutos, 19 graus é a temperatura. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, torna público a realização de novo processo seletivo que tem como objetivo a admissão de novos estagiários. As inscrições que tiveram início no dia 8 de fevereiro podem ser efetuadas até a próxima terça-feira, dia 22, exclusivamente na internet, no site wwwcersorgbr barra estudante barra processos seletivos a inscrição é de forma gratuita o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, e o secretário-adjunto da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, Luiz Fernando Rodrigues Júnior, se reuniram com representantes de entidades de pequenos produtores rurais que realizaram protesto em frente à Secretaria da Agricultura ontem em Porto Alegre. A pauta de reivindicações abordou a criação de um espaço de diálogo entre o governo estadual, poder legislativo e as entidades representativas para discutir ações de enfrentamento à estiagem. Conforme o secretário Lemos, um fórum permanente de discussão sobre as estiagens no Rio Grande do Sul será criado na próxima semana pelo governo do estado por meio de um decreto e as entidades dos agricultores familiares um assento. Os representantes das entidades pontuaram que a situação de insegurança alimentar dos agricultores familiares é muito grave e necessita de ações urgentes. O secretário-chefe da Casa Civil informou que o Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil dispõe de um programa de distribuição de cestas básicas por três meses e caixas de água para famílias atingidas pela estiagem. Não vamos deixar ninguém passar fome, enfatizou Lemos. É necessário que as prefeituras se mobilizem para requererem esses recursos. Dos mais de 350 municípios gaúchos que têm decretos de emergência reconhecidos pela União, apenas 14 municípios acessaram os benefícios. O governo do estado está junto aos municípios auxiliando-os para ampliar esse acesso, complementou. Com relação às linhas emergenciais de crédito e refinanciamento, outro ponto de reivindicação dos agricultores familiares, o governo do estado disse que tem dialogado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reforçando a preocupação dos produtores rurais do Rio Grande do Sul com a possibilidade de não conseguirem pagar os empréstimos que foram feitos. A informação do Ministério é de que os recursos para novos créditos e refinanciamento dependem de alocações orçamentárias internas e obtenção de créditos extraordinários, assunto que está em tratativa com o Ministério da Economia. Com relação à perfuração de 750 poços, instalação de 750 caixas d'água e implantação de 500 conjuntos de cisternas, a Procuradoria-Geral do Estado avaliou que se trata de um caso emergencial e, portanto, elegível para dispensa de licitação. 7 horas e 19 minutos, 20 graus é a temperatura.